0: Em vários lugares do mundo, há vários ecossistemas solidários funcionando, dos pequenos aos maiores, e que podem nos ajudar no caminho de superação da modernidade capitalista. São mulheres costurando em cooperativas, catadores que, apesar da precarização, fazem o Brasil ser o maior reciclador de latinhas de alumínio do mundo, indígenas e camponeses defensores de sementes, bancos comunitários que reinventaram suas comunidades, Moedas sociais que denunciam que o dinheiro deve voltar a se tornar um bem comum. Agroflorestas plantadas por agricultores que estão salvando biomas antes considerados exauridos. Coletivos de entregadores que cansaram de apenas reivindicar direitos junto ao Estado e passaram a se organizar com as suas próprias panturrilhas. Enfim. Há uma infinidade de experiências ainda fragmentadas, mas com um potencial enorme de apontar para outro destino possível. O desafio que temos pela frente é claro, migrar para um sistema ainda pior que o atual ou para outro que pode ser mais solidário, democrático e cooperativo. É um caminho que para ser percorrido requer muita luta e desafios a se superar, e uma das coisas que pode nos ajudar a arrumar para um futuro melhor que o presente é juntar, reverberar e criar coesão entre essas sementes de esperança que já se organizam no aqui e agora de modos alternativos ao capitalismo. É no sentido de potencializar e fortalecer tais experiências alternativas e caminhar para um projeto de formação dessa concha de retalhos antissistêmica que nasce a revista alternativas solidárias a Revolução Silenciosa. Convidamos a todas e a todos para entrar nessa viagem que vai ter de tudo, de agroecologia, permacultura urbana, de sabores que já estavam esquecidos a cores que já não apareciam mais, além de formas de organizar o trabalho e a natureza que julgávamos inimagináveis. Se o caminho só se faz caminhando e juntando novos passos, aos passos já trilhados por nossa gente, podemos fazer o barulho necessário para que as revoluções silenciosas, antes imperceptíveis a muitos, nos levem à grande transformação que precisamos.
1: Alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia, para você que não dorme com o governo Bolsonaro, estamos aqui na nossa bolha solidária, que hoje está recheada de convidados, a nossa bolha solidária do nosso Vozes Livres, videocast e podcast feito em parceria entre a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e a Rede Livres. Estamos mais uma vez aqui para dar espaço, reverberar é, as vozes que já gritam, já defendem outra economia possível. E hoje é um dia muito especial, para variar, todo dia que tem Vozes Livres é especial, mas hoje a gente faz o um podcast de lançamento de uma grande revista, uma publicação que nós, lutadores e militantes da economia solidária, conseguimos colocar aí na praça, que é a revista Alternativas Solidárias a Revolução Silenciosa. E aí a gente tem três pessoas que, além de manjar muito desse debate aí da economia solidária, escreveram para a revista. Então, tanto para a revista 1 quanto a revista 2 que está saindo, a gente vai ter nossos aí escritores e, no caso, escritora também, porque a Nelsa está de volta. Vou começar por ela aí. Nelsa, bem-vinda. Para quem não te ouviu ainda, é, se apresenta de novo, fala quem você é e que bom ter você aqui.
2: Então, Guilherme, obrigado pelo convite, está sendo tão bom a gente fazer essa conversa, né? e acho que é esse jeito que a gente vai construindo consciência também. Eu sou a Nelsa, só que falo aqui de Porto Alegre, sou diretora-presidente da Justa Trama, sou uma militante da Economia Solidária há mais de 25 anos, então, eu já tive minha vivência aí no mundo do, da exploração do trabalho, já trabalhei carteira assinada, já trabalhei por conta e, assim, me realiza muito de estar na economia solidária porque é um jeito que a gente encontrou de sobreviver, mas é, sobretudo, um, 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 um outro modelo que a gente está construindo, né tanto na questão das relações de trabalho, mas, sobretudo, da justiça social, de produzir algo bom que defenda o planeta, que defenda as pessoas... Então estou aí na né? justa trama há 17 anos que a gente construiu, né? E mas estou também numa cooperativa mais antiga. A cooperativa Univens tem 25 anos esse ano A gente está fazendo 25 anos uma cooperativa de mulheres costureiras aqui da comunidade, né? E que tem, é, a partir desse trabalho, né, de articulação do território, a gente está aí com uma escolinha de educação infantil com a cooperativa Nova Geração. E a gente tem também o nosso banco comunitário. Que é o banco Justa Troca daqui. E afora isso também, nessa articulação mais nacional, né? Tô na sou secretária geral da Unisol Brasil e também coordeno a Unisol aqui no Rio Grande do Sul. É isso.
1: Bacana Nelson para quem quiser saber mais aí sobre a justa trama. A Nelson já esteve conosco aí no episódio 2 do Vozes Livres assim como a gente aqui do Livres que faz uma cadeia solidária na alimentação desde a semente até a entrega, a Nelsa faz, a realiza junto com todas as cooperativas aí, as iniciativas solidárias da Justa Trama, uma cadeia solidária da semente até o seu guarda-roupa, então se o seu closet puder ficar mais solidário, uma boa forma de fazer isso é visitando a Justa a Trama e vendo o episódio 2 aqui do Vozes Livres, onde a Nelsa participou. É, agora eu queria chamar o Adolfo, grande Adolfo, uma, aí, uma referência aí da economia solidária para a gente aqui em São Paulo, que também, como a Nelson, escreveu para a revista 1, um, né, da Interativa Solidárias, que está estreando agora, Adolfo vai sair um texto quentinho aí sobre a CoopCente, né, uma grande iniciativa. Adolfo, se apresenta é pessoal, é um prazer tê-lo aqui.
3: Opa, Guilherme, o prazer é todo meu. Tá, obrigado pelo convite, tá? sensacional. tá certo? Eu sou Adolfo Roma, tá? eu sou formado em Economia, Jornalismo, fiz mestrado em Comunicação Social e trabalhei muitos anos né, assessorando prefeituras, né? comecei lá atrás no governo Luiz Erundina e também aqui na primeira administração do PT aqui de São Bernardo do Campo. E aí fiquei um tempo viajando, tá e quando retornei finalmente parei num local parece que em definitivo sou um mandarilho mas já faz oito anos que eu tô parado aqui uh, dando assessoria para a CoopCente ABC tá CoopCente ABC é uma cooperativa de segundo grau de catadores e catadoras de materiais recicláveis o que que é uma o que que é uma, uma cooperativa de segundo grau né é uma é uma cooperativa que tem do, é, três ou mais uh, cooperativas singulares agregadas, tá certo? Então, nós somos aqui em seis grupos, tá? E a gente tá trabalhando aqui com, com o pessoal, né? Realmente estou aprendendo muita coisa legal, significativa em relação à economia solidária na prática. Tá? Eu acho que a gente vai estar tá aí ao longo do programa, né, uh, debatendo essa questão, tá? Valeu mesmo. Ah, tá.
1: Boa, Adolfo. Vai, vai. Você e a Nelson vão ter que dar uma assessoria aí para a gente, porque esse negócio de formalização, negócio é complexo, né? A gente aqui do Livres mexe desde a plantação até a entrega, então, meu, para poder encaixar isso formalmente numa cooperativa é um BO, depois eu vou alugar vocês aí, tá? E aí, agora eu vou chamar o Newton Rodrigues, ele sempre o nosso aí, soldado, linha de frente aqui da Baixada, ah, um dos grandes aí pensadores da economia solidária por aqui, viu e fazendo artigo para todo lado, né, Nil? Não, eu queria te parabenizar aí pelo primeiro texto de abertura que foi da revista ON, aí, o socialismo autogestionário, e queria te agradecer por estar aqui de novo aí, bem-vindo novamente, Nilton.
4: Bacana, Guilherme, é, para mim é um prazer imenso estar com o Adolfo, com a Nelsa, contigo, eu sou extensionista, é, zootecnista de formação, extensionista da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, trabalho assessorando indígenas, pescadores artesanais, agricultores familiares. Esse é o meu trabalho, que eu desenvolvo há muitos anos. E entre 1989 e 1996, eu me afastei da Secretaria Estadual da Agricultura e integrei os governos do, do PT na, na, em Santos, né? da Thelma de Souza, do Davi Capistrano, e fiquei seis anos é, atuando e foi nesse período, né, em 1990, quando caiu o muro de Berlim, é, que apesar de não termos relação com aquilo, era a única referência que tínhamos, né, de socialismo. Quando consiga defender socialismo nessa época. É, pois é, aí, é, mas é interessante porque é, ainda assim. É, apesar de não termos relação com aquilo com a estatização de tudo com o tolimento das liberdades individuais, ainda assim se, se, sentimos um vazio né? o que que fica no lugar foi quando o Paul Singer falou não, existe o socialismo autogestionário que nós vamos chamar de economia solidária e, e daí o meu, a minha vida muda e o meu agradecimento ao professor Paul já é eterno é, por trazer para um militante e também para o conjunto de militantes de esquerda um socialismo possível e que se constrói no cotidiano.
1: Muito bacana, Newton. Com certeza, né a queda do muro não foi para melhor, foi para pior. Se fosse isso, o neoliberalismo não estava ainda é, hegemônico né no sistema. Ah, mas aí, para quem gosta de estudar e gostou dessa ideia do socialismo autogestionário, o podcast é para isso também? Consultem lá para escutar o Newton no episódio 7, Paul Singer e o socialismo autogestionário. Foi um senhor debate esse aí, teve Gil Esteves também, então fica a referência aí para todos que quiserem acompanhar os episódios do Vozes Livres. Agora, vamos para o que interessa aí, pessoal. Eu queria fazer uma primeira rodada de vocês falarem um pouco como foi escrever para a revista, falar um pouco sobre o texto que vocês fizeram. Começando aí pela Nelson, que trouxe essa questão do desenvolvimento local, né? A gente trabalha vários eixos na revista, eixo mais teórico e conceitual, uma parte para redes é, e, desenvol... e alternativas de desenvolvimento, né? E, sem dúvida, o primeiro texto que eu pensei a gente como coletivo editorial foi a Nelson. A Nelson porque a trama é um negócio que está em todo lugar, é onipresente, aí é, ao mesmo tempo está desenvolvendo cada local, né? Não é essa economia de escala aí, capitalista que fica tudo o excedente no um lugar só. Fala aí, Nelson, como é que foi o texto? Fala um pouco sobre o texto e participar aí da revista, como é que foi?
2: Eu gostaria de começar falando de uma, um outro aspecto agora, Guilherme, porque a gente está muito feliz hoje. Hoje foi o dia que a gente entregou 120 cestas para uma comunidade aqui de mil moradores, de mil famílias, mas a gente tem cadastrado 300 que estão numa situação muito muito difícil, muito triste, assim, as pessoas chegam pra gente e falam assim, pô, eu não queria estar aqui pegando, sabe que eu me sinto até mal de estar aqui buscando isso, eu quero é trabalhar, eu quero trabalhar. É tão bom a gente ter as coisas a partir de um trabalho que a gente esteja fazendo, e aí muitos, sabe, muitos que estavam na fila hoje para buscar essa cesta básica, Uh, não pararam, sabe, muito para agradecer, porque realmente tem uma ausência total do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, uma ausência total, sabe, é o que está acontecendo com o povo, é algo muito indignante, sabe, porque o que a gente tem que fazer é buscar parceiros que ajudem a amenizar essa situação. E é assim que a gente está fazendo aqui com o Banco Comunitário, com a cooperativa, Buscando parceiros que enxergam o trabalho, a seriedade do trabalho que a gente está fazendo, e que a gente consiga chegar a um alimento. E não é qualquer alimento, sabe? Porque também a gente não pode estar tá aí reforçando de novo esse mesmo modelo. A gente entregou duas cestas hoje para eles. Uma cesta. Foi pelo banco? Um du...
1: Pela cooperativa é é de
2: du... É um espaço único. Então, era o banco e a cooperativa fazendo essa entrega junto, sabe? e a gente entregou duas dois sabão feito de óleo de cozinha usado para cada uma das pessoas que veio entregamos máscara e entregamos uma cesta de produtos dos pequeno, do do movimento dos pequenos agricultores e uma cesta do MST do movimento dos trabalhadores sem terra E são produtos muito saudáveis sabe a sensação você não pode imaginar como que é a sensação das pessoas sabe é é um outro sentimento além de lógico, vim de encontro a uma necessidade que tem de ter alimento, mas de saber, sabe, que é um outro tipo de alimento. Eles têm uma expectativa, a gente consegue entregar isso uma vez por mês. São 160 cestas, a gente entrega 40 num dia e 120 num outro. E a expectativa para essa cesta é fora de série, sabe? A gente já entregou também outros tipos de cesta que vieram de outros parceiros, mas esse dia ele é muito especial. E eles chegam, sabe, Guilherme, Newton e e Adolfo, eles chegam com aqueles carrinhos de construção civil, ou então eles vêm com aqueles carrinhos um pouco maior que são aqueles Newton, que geralmente eles, eles é, acabam recolhendo também os dias o material mais reciclado ou as fotos dentro da comunidade e vem em gesto de solidariedade acaba levando de quatro moradores uma vez só, sabe? Então sabe, é algo construído que é muito é muito impactante para gente que tá aqui direto assim, na ação direta, na, na comunidade, a reação, é lógico que a grande maioria que vem são as mulheres que vêm buscar as cestas, porque muitas tocam a sua família sozinhas e são as que mais buscam outras saídas, né, mas assim, a sensação, a gente entrega a cesta assim e elas levantam o rosto assim, olham pra gente com um gesto de gratidão tão grande que eu acho que não tem medida, sabe, não tem medida para isso. E eu acho que é isso, sabe, que a gente está construindo. A solidariedade de classe é o que tem de mais profundo e transformador. É essa, sabe, onde é trabalhador e trabalhadora cuidando de trabalhador e trabalhadora E, no, neste caso, totalmente excluídos, totalmente ignorados e, e totalmente fora de qualquer perspectiva, sabe? E aí a gente, eu falo um pouco isso no artigo também, a gente está vivendo um período tão difícil quanto é esse período da pandemia e a gente vê pessoas enriquecendo com isso. E aí eu tô num eu tô num lugar que é na confecção e é uma coisa extraordinária que aconteceu nesse período da pandemia. Eu estava conversando isso hoje na cooperativa. Teve um momento que os tecidos sumiram. Assim, do nada os tecidos sumiram, sabe, do mercado. Agora voltaram, Guilherme, simplesmente multiplicado por dois. Aquele valor que tinha em outro momento. Então, é sempre a mesma coisa, né? O capitalismo faz sempre a mesma coisa. Ele dá uma sumida do produto e depois ele vem com um preço o dobro maior. Isso não quer dizer, né, Adolfo, que pagaram melhor os trabalhadores, por isso que esses produtos sumiram. É porque exatamente no ranking mundial tem 600 bilionários que entraram nesse rol dos bilionários no mundo, exatamente nesse período da pandemia. Então, enquanto a gente, como classe, a gente está aí cuidando dos outros trabalhadores, cuidando dos, dos que estão caindo na extrema pobreza, na miséria, eles estão aproveitando esse momento como uma oportunidade de enriquecer mais ainda. É um isso, atravessador
1: sempre, né, Nelson?
2: É sempre, sabe? Sempre vendo uma oportunidade de fazer o que o capitalismo sabe fazer. É centrar a riqueza na mão de poucos. E a economia solidária ela vem exatamente em a mão a isso, né, Newton? Por isso que ele é algo encantador, que quando quando a gente é, entra nisso, a gente não sai mais, né? Porque ele exatamente desmistifica isso do sistema capitalista. É possível um outro modelo. É possível esse outro modelo. Um modelo que ele distribui a renda. Onde o ganho, a gente está ali num coletivo, não tem alguém tentando ver como é que vai se dar melhor em cima do outro. Não vai, ter compu... não vai estar competindo para ter uma promoção dentro do seu local de trabalho. É construir coletivamente. Então esse esse processo que é a economia solidária que a gente tanto fala que é uma estratégia de desenvolvimento, ela devia ser abraçada de uma forma muito mais é, muito mais com muito mais ousadia por toda a esquerda brasileira, por toda a esquerda mundial, porque ele é um modelo de desenvolvimento. A gente a gente acaba deixando de lado palavras que muitas vezes acaba se usando nas nossos discursos, sabe? Ah, o crescimento, o PIB, não, aqui a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de sociedade justa, a gente está falando de distribuição de renda, a gente está falando de inclusão social, a gente está falando de autogestão, aquela que transforma pessoas que não são mais os mesmos. Independente, sabe, quem passa por um processo de economia solidária não vai ser mais o mesmo, mesmo que ele vá votar para o um mercado capitalista porque ele vivenciou uma outra forma.
1: E é, a é gente tem regiões hoje. que vocês estão, então, impactando dessa outra forma de, de gerir a economia?
2: Então, aí nessa construção, a gente tem duas, dois lados que eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Um é a justa trama, que a gente está em cinco regiões, Guilherme, a gente está nas cinco regiões do Brasil. Então, lá no Ceará, onde a gente, gente planta o algodão de forma consorciada, que é muito mais... Do que orgânico, né? É o plantio junto com outros cultivos para poder fazer é, a sustentabilidade da terra e das pessoas, onde não se usa agrotóxicos, apesar desse governo ter aberto a porteira aí para todos os agrotóxicos proibidos no mundo. Bom, se aprovar o PL, então Guilherme deu, né? Daí a gente não, não pode mais falar agrotóxico, vai falar defensivo agrícola e aí a gente vai estar tá comendo mais veneno do que comida, né? Porque Realmente é um país de muita responsabilidade. E ainda bem que hoje o ministro pediu demissão, que já vai tarde, já devia ter ido há muito tempo, né? O nosso.
1: O Salles está indo embora. É,
2: o ministro do nosso, não, né? Do Bolsonaro aí, o ministro do, do Meio Ambiente.
4: Um, um delinquente a menos no governo, não? Isso é é importante verdade. Isso. Faltam milhares agora. agora tem tantos, né? um delinqu... Sim, Mas esse delinquente era terrível, né? É, é, envolvido com madeira, esse... é uma coisa terrível, é, um assassinato é. de indígena, terrível.
2: E esse que falou de abrir a porteira né, para os venenos e foi o que o governo também acabou fazendo. É, então, a gente faz esse processo lá no Ceará e no Mato Grosso do Sul, inclusive hoje quando o pessoal veio entregar cestas aqui do MCT, eu falei que o algodão estava vindo de um assentamento, né, o maior assentamento do Brasil, é o assentamento Itamaraty, em Ponta Porã, assentamento Itamaraty, e lá a gente planta o algodão na cor rubi, que já nasce dessa cor. Então, todo o processo de cuidado que a gente tem para não usar uh, uh, os agrotóxicos que são tão nocivos, a gente trabalha com a planta ni, do nim que a gente acaba fazendo um caldo para jogar nas plantas, se trabalha todo um processo de cuidado para, de fato, não usar agrotóxico. Então, a gente tem a certificação, por muito tempo a gente ficou sem a certificação do IBD porque é, ai, parece que não nos cabe isso né a gente pagar alguém para dizer que o que tu está fazendo é certo é isso a certificação ela é tu pagar alguém para que ele diga que o que tu está fazendo é certo então a gente resistiu muito depois como também o algodão começou a sair um pouco do país precisava que fosse certificado também por uma entidade oficial hoje ele está pelo IBD mas a gente se assumiu como agroecológico sempre desde o começo. Né? Além disso, a gente tem Minas Gerais, onde tem a Copertextil, que faz o processo da fiação, faz todo a, o acabamento do nosso tecido, é uma empresa recuperada, como tantas que tem em São Paulo, sobretudo, especialmente. E a gente tem lá em Rondônia a cooperativa Açaí, que fica em Porto Velho, que faz a semente, a partir da semente fazem os botões que compõem as nossas peças. E aqui em Porto Alegre, então, é a sede disso tudo, é onde vem isso tudo. Nós também, Adolfo, somos uma cooperativa de segundo grau, a Justa Trama, ela é formada por três cooperativas e duas associações, então, ninguém individualmente se associa à Justa Trama, quem se associa são as cooperativas e associações, portanto, hoje nós somos mais de 500 trabalhadores trabalhadoras dentro dessa composição que é a Justa Trama, aqui no Rio Grande do Sul a gente faz as roupas, né? a gente cria, a gente busca designer, a gente faz a malha, agora a gente está entrando em uma linha também mais artesanal, mas tudo que você imaginar a gente tem aqui, é desde camisa, lençol, vestido, blusa, calça, e ainda a gente tem na parte artesanal, né de fazer boneca, a gente tem bichos, tem jogos pedagógicos, e a gente quer muito dizer que dá certo sim, pessoas diferentes, de culturas diferentes, de lugares tão diferentes de frio de calor, né? uh, e a gente está aí trabalhando junto cearense, gaúcho, mato-grossense, rondonense, né? mineiro, e a gente pode sim combinar uh, todo esse processo e ter justiça entre cada um de nós, não tem capitalista aqui, então a gente discute quanto é que deve ser o valor do algodão, a gente discute quanto é que deve ser a confecção de uma peça, a gente discute a quanto que a gente vai vender. E aqui, Guilherme, eu acho que eu não falei da outra vez. A gente, acho que essa questão do, do valor justo é algo muito, é, é muito profundo. Assim, porque se não se respeitar quem está consumindo, a gente também distancia e, de novo, a gente vai vender para quem tem muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro não precisa de nós, né? Ele já vai para outros lugares, ele já tem o acesso ao que tem de melhor no mercado. Então, a gente precisa fazer com que chegue para pessoas como a gente, para trabalhadores, os produtos orgânicos. E foi assim que um dos agricultores definiu o que que seria comércio justo, que fosse que quem produz possa comprar esse produto. Então, a gente sempre se pergunta, mas a gente pode comprar se a gente definir esse valor? Então, é algo sempre muito presente para a gente, porque a gente quer que cada vez mais os trabalhadores, trabalhadoras, né, as pessoas mais simples, possam estar usando uma roupa orgânica, não se envolvam com o veneno do jeito que está aí.
1: Bom, Nelson, o que é, isso que você coloca é muito bacana, porque aqui no Livres também a gente tem essa política né, de, de comércio justo e da proximidade do agricultor consumidor. É, você tocou uma coisa muito bacana aí, que, que eu acho que dialoga muito com o texto do Adolfo, que é a questão da cooperativa de segundo grau. né? Todo esse arranjo dentro da economia solidária é, é, é complexo né, para a gente conseguir montar. Inclusive, a gente tem esse desafio dentro do Livres, né, de como se formalizar, se tem agricultor junto, tem a galera que organiza o comércio, tem os bikers que entregam. E aí eu queria chamar o Adolfo para falar um pouco disso, porque foi o texto dele, né? Como que se articula isso tudo aí dentro de outra experiência que... Não emprega ainda né? tanta gente quanto a Justatram, mas é bastante cooperado, né, Adolfo? É, são quase 200, fala um pouco para a gente. Da Sim,
3: Guilherme, nós temos hoje tá? uh, 186 cooperados e cooperadas né? uh, no somatório total aí dos seis grupos que compõem a CoopCent ABC. Tá? Uh, a CoopCent ABC, ela nasce... Né, é, da necessidade da organização desse pessoal para poder vender em rede, tá? Por quê? Porque uh, cada cooperativa, atuando de forma isolada, tinha que vender direto para o atravessador, né? E aí eles pensaram uma forma de chegar até né, o, o, o fabricante mesmo, o cidadão que vai lá tá reciclando aquele material, né? A indústria, né? Mas para chegar até a indústria eles teriam que ter escala. Entendeu? Então foi a escala que fez com que a CoopCent ABC se formasse, né? Quer dizer, vamos juntar todos nós tá? e em conjunto a gente produz uma grande quantidade e aí a gente pode vender diretamente para a indústria que só compra em grande quantidade. Né? Então foi muito, muito legal isso. Mas eu gostei muito de uma fala da, da Nelson quando diz assim, né? isso dá certo sim, né? E quando o Daniel, da equipe do Livres, aí me contatou para estar tá escrevendo, eu já sabia do, da revista. Eu, quando o Newton foi o primeiro que me falou da revista, eu fiquei muito contente quando ele falou disso. Né? E aí, logo em seguida, já o Daniel me ligou e falou oh, Adolfo, eu sou aqui do Livres, tá? e a gente está lançando uma revista. Então, eu fiquei muito empolgado com isso. E aí, eu comecei a pensar um pouquinho, né, depois da solicitação dele em termos de pauta, nessa questão do isso dá certo sim né e eu estou aqui junto com essas com esses seis grupos Guilherme e demais né eu não tenho nenhuma dúvida se não fosse a união dos seis grupos quatro ou cinco desses grupos já teriam hoje se extinguido né vocês vão falar, mas por quê? Né? Eles não conseguem trabalhar isoladamente? Né? Conseguem, né? Mas o que a gente fez e o que a gente faz é uma engenharia de fazer com que o somatório deles, tá? da, 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 da renda deles, né? um ajuda o outro, entendeu? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, se a gente pegar aqui é, a Copercata, que é uma cooperativa que nós temos na cidade de Mauá, né? Se não fosse a CoopCent ABC, ou seja, se não fosse a união de todos os grupos, já teria deixado de existir. Por quê? Né? Porque eles não tinham como né, ter renda suficiente para se manter e os outros grupos resolveram ajudar. E ontem eu tive numa assembleia na Coopercata e aí tinha uma trabalhadora que
0: estava
3: tava com câncer, já faz seis meses que ela estava afastada e, e recebendo. Né, da cooperativa, quer dizer, se fosse uma empresa capitalista isso não aconteceria né, dessa forma. Né? E aí ontem, né, é, eles chamaram ela para retornar, tá, para a gente conversar né, e chegaram à seguinte conclusão, a cooperativa teria que continuar pagando para ela, né, ajudando ela tá, a sobreviver, porque lá era uma cooperativa. Essa foi a fala dos catadores. Lá é uma cooperativa, tá? Então, eles têm que se ajudar, né? Eu achei, assim, muito bonito, né? E na hora de votar para ver quem que concordava em tá? repassar recurso, e eles estão passando uh, muitas necessidades, tá? Mas mesmo assim, eles aprovaram que iria retirar, tá? Da retirada dele, um, uma, uma parcela para repassar para essa cooperada. Então, essa coisa, né? É o que a Nelson colocou, né? É, ela ela germina tá um novo conceito de sociedade um novo conceito de homem tá eu acho que a economia solidária é um pouco isso né é transformar o homem para transformar a sociedade é, nós aqui na Copsent ABC tá nós realmente seguimos todos os ditames todos os princípios da economia solidária tá Aqui, né, a gente é um pouco radical em relação à questão das retiradas. Né? Todo mundo ganha igual de acordo com a hora trabalhada. Quem trabalha mais, ganha mais. Tá? Mas a hora trabalhada de um, seja do presidente, do tesoureiro ou qualquer um outro, tem o mesmo valor. Tá certo? Então, eles trabalham, a gente faz o cálculo depois da hora trabalhada e eles sempre recebem o mesmo o mesmo valor, a assim, senhora trabalhada, né? A gente, às vezes, fica pensando, né? Mas pessoal, né? Catador, né? Vive numa situação, assim, de dificuldade muito grande, né? E, e por conta disso, por uma questão de sobrevivência, às vezes, eles falam, olha, eu, eu vou ser, entre aspas, egoísta por necessidade, né? Eu achava um pouco que esse setor mais pauperizado teria um pouco esse comportamento. Né? Então, para mim, foi um grande desafio tatuando nesse universo. E tem mesmo, tá? E não é uma coisa difícil. Então, para mim, é esse exercício de trabalhar dentro de uma cooperativa com pessoas né, as mais diversas possíveis aí, com dificuldade muito grande. E mudar os conceitos e mudar os valores não é uma coisa fácil. Não é, não, A gente não chega numa cooperativa e fala, opa, todo mundo vai trabalhar de braços dados, um por todos e todos por um, e a coisa acontece. É realmente muito complicado, a autogestão é muito complicada. Né? Mas...
1: Inclusive foi esse o título aí do, 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 que a gente colocou, né? Por, ah, é? por todos e todos por um, até. Ah, já, um, um pouco com o que você disse agora. Só para colocar o Newton agora no nosso papo, sim. você fala de uma coisa muito importante aí, que são... Que me chamou muita atenção no texto, que é sistemas de redistribuição entre os grupos, né? para que os, os que estão em situação mais vulnerável tenham mais apoio para poder se levantar e se fortalecer. É, então, esses sistemas de redistribuição lembram muito, né, Newton? Aí você fala para gente um tal do socialismo autogestionário que o, o nosso glorioso Paul Singer colocava. Então, ele sempre falava né, de cooperativas dos trabalhadores junto do Estado. Redistributivo, profundamente redistributivo, tudo que a gente não tem, né? Assim, acho que tem um pouco dessa ética anarquista, acho que em última tem que se procurar o fim do Estado, mas claro, lutando para transformá-lo enquanto isso. Milton, como que dialoga aí essa, essa fala do Adolfo, da Copicente Junto, que deu texto?
4: Eu, eu creio que o Adolfo, ele, ele fez uma provocação é, recentemente em que ele traz um tema muito importante, é, as experiências da Justa Trama, da Coop são referências né? o Brasil inteiro, mas a, a questão é o que o Adolfo nos traz, é, qual sociedade nós queremos construir fundamentada na economia solidária, nos princípios e nos valores da economia solidária, em pegar essas experiências e também entender o papel do Estado, que Estado queremos? Como se dá o sistema de tributação? Como nós vamos nos relacionar com a questão financeira, com o financiamento? Então, eu acho que o germe, né, ele está plantado. E, e analisando, por exemplo, a justa trama, é algo que deixa esses economistas mais é, clássicos de cabelo em pé. Porque se você tem na economia de proximidade orientações como aproveitem aspectos geográficos de proximidade, ativa porque dá certo, a gente sabe que isso dá certo, a gente é, ativa os processos de proximidade organizacionais é, para se ter então é, é, melhor funcionamento na logística, na distribuição, aí vem a justa trama como a Nelsa coloca, o algodão é produzido no Ceará, a fiação em Minas Gerais, a confecção no Rio Grande do Sul, coleta de sementes no Amazonas e Rondônia. Então, há uma outra proximidade que a economia solidária nos traz, que é a proximidade de propósitos. É isso que a Nelsa traz, né? porque ela faz com que isso tudo funcione à distância, e, e tem uma, uma, algo que é muito importante que ela coloca, que é essa negociação que se dá de preços, o preço justo, que uma ou duas vezes por ano eles acordam isso e assim está valendo. Então, assim, eu vejo, Guilherme, que uh, o, a experiência da Copicent também... Uh, nós estamos tão acostumados, uh, aqui na Baixada, inclusive, a ver coopergatos, né? aquelas cooperativas que têm patrão, que tem dono, que explora um catador, um cara simples. Aí vem o Adolfo e dá um exemplo de, uma de seis cooperativas que se apoiam mutuamente e que, de fato, a autogestão é praticada. Então, eu entendo que essas duas experiências, elas nos mostram que é possível a ampliação eh, de todas essas práticas é possível nós debatermos que Estado queremos, que sociedade queremos e que nos mostra que o socialismo é viável, não aquele socialismo em que se estatizou tudo, não o socialismo que tirou a criatividade das pessoas, né? a liberdade das pessoas. Isso, de fato, como dizia Paulson, isso não é socialismo. Né? O socialismo é quando os trabalhadores, de fato, se apropriam dos meios de produção e possam exercer efetivamente, a gestão, tanto dos processos dos meios de produção como de comercialização, como se dá na CoopCente e como se dá também na Justa Trama. Então, o que eu posso dizer é a, a frase inicial da, da, da Nelsa, que o Adolfo resgata, de que isso é possível, que é viável. E o que é viável é a gente construir uma outra sociedade, né uma, uma sociedade socialista, de fato, e, e uma coisa muito importante que vejo, Guilherme, é que nesse processo, conduzindo aqui na Baixada e no estado de São Paulo, já já não são mais as pessoas de cabelo branco que estão conduzindo, os vacinados né, da, contra a Covid que estão conduzindo. Mas quando eu vejo você, Vitória, Daniel Kepler, o Eduardo Ferreira, o, todos vocês jovens, só tem Helena, um... isso é muito importante, porque não é só uma renovação etária de um processo. Ela, se dá, ela é importante, mas principalmente uma renovação de ideias em que vocês se engajaram na construção do socialismo autogestionário que é sinônimo de economia solidária, segundo o Paul Singer, e que me parece ser o único viável, o único caminho, como disse Nelson, para a gente construir uma sociedade fraterna, e que a gente possa viver em paz e felizes. Muito bacana.
1: Milton, tocou em vários pontos importantes, eu queria voltar para Nelson agora, porque você traz essa questão do Estado do, no seu texto, que a gente precisa disputar, disputar as rendas do Estado, né? disputar os tributos, os impostos, que eu não acho que a gente tem um Estado mínimo não, a gente tem um Estado gigante, mas gigante para os de cima, né? só ver como que ele redistribui aí a, os impostos. A Nelsa e tanto o Adolfo, queria trazer vocês dois para um, para um tema que vocês abordam mais superficialmente. Né? Acho que temos que lutar pelo Estado, só que isso tem a ver também com gestão pública. Né? Vocês muitas vezes falam que tem problemas né, da gestão pública junto com a economia solidária. Onde que vai a fronteira aí da boa gestão pública que não interfere na questão da autogestão, Nelsa? E, e Adolfo, queria que vocês comentassem um pouco disso.
2: Olha, na economia não tem quem não tenha participado da economia solidária e que não tenha ouvido discursos acalorados, Guilherme, afirmando o seguinte: nós precisamos de política pública. Não adianta as políticas de governo. Aí uh, e vai. Às vezes tem coisas que eu acho que a gente vai repetindo, porque vai repetindo. Mas eu acho que tem horas que ela faz você cair, sabe, na real. E perceber que a gente precisa das duas coisas. A gente precisa das duas coisas, realmente, assim. Para a gente poder avançar. E, e eu acho que se criou muito na sociedade. É lógico que eu, o Adolfo está aí o dia a dia com os catadores. Eu estou com outros trabalhadores e com os catadores também. O pessoal não gosta de falar de política, né, Adolfo? Sim, não gosta verdade. de falar de política. É, a, não, não vamos falar disso, vamos mudar de outro. Como se a política, aliás, o sistema capitalista, ele faz com que a gente não fale sobre isso. Exatamente porque é mais fácil depois de dominar, né? E, na verdade, eu acho que a gente tem um papel de desmistificar isso. Porque o dinheiro público, ele vem de um pedacinho de cada um, sabe? Cada coisa que se compra no mercado, cada cada ato que a gente tem, ele gera o dinheiro que é o dinheiro público, que é o dinheiro que vai para os impostos. E aí, é, teve um ano que a gente fez muito esse debate aqui no Estado, sabe, na economia solidária Como que pode a gente dar todo esse dinheiro que vai para um lugar E depois a gente escolhe os piores para administrarem esse dinheiro sabe? E a gente não quer ouvir falar disso Quem é que pega uma parte do seu dinheiro, dá para alguém Não quer falar sobre esse assunto e dá para os piores administrarem, sabe, bom
1: Ô Nelson, é o que você fala, antes a gente falava em plutocracia, né, o governo dos ricos, agora é pior ainda, né, a caxtocracia, é o governo dos piores, o Bolsonaro não é. até nisso.
2: É. Escolhe os piores, então, é exatamente assim, é um assunto que a gente tem que conversar sobre isso, é importante conversar sobre isso. E aí, nisso que você fala, Guilherme, da política pública, eu tive, assim, acho que foi um presente para a minha vida, sabe? Eu participei quatro anos da gestão do governo de Estado aqui do Rio Grande do Sul, do governo Tarso Genro, de 2011 a 2014. Algo que, para mim, sempre foi muito... Jamais você iria ver na minha perspectiva de um dia fazer esse, fazer isso. Depois, quando acabou, inclusive o Paul Singer me convidou para fazer parte das SENAIs e eu disse, não, meu papel... Já foi do da, da gestão, né? Da gestão da política pública. Mas eu quero dizer que foi uma experiência muito marcante. Porque o que, que a gente fez aqui? A gente incorporou exatamente esse conceito sabe, de construir política pública. O Nilton sabe, né? Porque a gente está também no livro que eu escrevi todas as leis que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, isso é política pública, política pública a gente transformar ela em lei, a gente tem a lei de economia solidária, a gente tem um conselho de economia solidária, a gente tem um simples cooperativo aqui no estado do Rio Grande do Sul que até 360 mil, a gente não paga ICMS, a gente passa a pagar zero, vai, vai até a gente chegar, a gente volta a pagar o que a gente pagava antes, quando as cooperativas tiveram faturamento de 4 milhões. E aí tem que pagar imposto mesmo, né, gente? Porque é isso, a gente acredita que isso né, é, é uma forma de democratizar também a questão da sociedade, do, do, do dinheiro, né? Uh, e a gente também tem uma lei aqui das compras públicas, que o Estado, ele tem um respaldo para comprar 30%, no mínimo, da economia solidária. E a gente não está falando da merenda escolar, a gente está falando de comprar para os presídios, de comprar para os hospitais, alimento né, para os hospitais, para o presídio... Comprar uniformes, comprar bens e serviços Além de todo o papel de assessoria que cooperativas e serviços podem estar fazendo Nossa, vocês imaginam gente, se nós tivéssemos 5% das compras públicas Do município onde a gente está, do estado, da nacional então Imagina. Meu Deus do céu, e, e a gente poder avançar nesse sentido Então aqui nós temos política pública, mas não temos governo que, que respeite isso então nós precisamos ter as duas coisas, nós precisamos ter política pública, leis que respaldem que, para que os governos possam de fato fazer acontecer, e nós precisamos de governos sérios, de pessoas sérias na gestão, que não fiquem mediando só com os de cima, que olhe a sociedade como um todo, Isso, é, isso sabe, a gente tem que conversar sobre isso, mais que nunca, sabe, depois da eleição de 2018. E agora, a última eleição de 2020, nós precisamos conversar sobre isso. Adolfo, é tão difícil conversar sobre isso, né? Dentro das nossas cooperativas, porque parece sempre que alguém está querendo uh, alguma coisa com esse debate mas nós queremos alguma coisa sim, nós queremos muito, nós queremos ter pessoas sérias na gestão, enquanto a gente não, não criar um outro modelo de um outro Estado, é esse que a gente tem, então nós precisamos ter gente séria na gestão, nós precisamos de leis, nós precisamos de governantes identificados com a economia solidária, se nós já conseguimos fazer, até o, o, o Newton na última conversa, né, ele falava do que eu citei, né, o tanto que nós crescemos tendo umas Senais mesmo sendo uma Senais, que não era de uma, uma grande frente dentro de governo, era uma secretaria, não era nem um ministério, apesar que a gente lutou muito, né, Nilton, para ser um ministério, mas era uma secretaria. Nossa, a gente avançou o um número de empreendimentos enormemente pelo Brasil. Mas, então, imagina quando a gente puder avançar mais ainda. Eu acho que não poderia ter nenhuma instância de governos de esquerda que não tivesse a economia solidária, muita ousadia dentro do seu governo, porque isso é promover desenvolvimento, é promover distribuição de renda, é promover, é promover saber as pessoas na inclusão de uma outra sociedade, de um outro modelo, olhar o, o mundo do trabalho de outra forma, porque isso que o Adolfo traz aqui, eu também escrevi isso num outro artigo, sabe, o que que é uma sociedade onde a gente ganha igual por horas trabalhadas, por que o um advogado ele precisa ganhar 20 vezes ou 100 vezes mais que um catador Se são trabalhos Tão importantes quanto É o tempo que ficou sentado num banco escolar Mas as oportunidades foram As mesmas, de fato Todo catador tem oportunidade de poder Ter essa possibilidade de estudar De estar num banco de escola Sabe, eu acho que tem tanta coisa Guilherme para conversar Tanta coisa pra gente discutir Mas com certeza essa da política pública É algo muito encantador Da gente conversar porque a gente precisa fazer isso muito na economia solidária, muito.
1: Com certeza, precisamos da expansão ah, eu... das públicas que estruturem, né Adolfo? Comenta um Sem pouco. Sem
3: dúvida, eu concordo gênero, número e grau com o que a Nelsa falou. Tá? Uh, lamentavelmente nós temos aí mesmo prefeituras que têm tendência à esquerda, que ainda não entendeu o próprio papel. Né? Eu atuei lá atrás no governo Erundina tá? uh, e a gente... Né, sabe que não é muito fácil a gente pender uma administração às vezes para o lado esquerdo por conta de uma série de burocracias que a gente tem que acabar respeitando. Mas se a gente tiver um pouquinho só de capacidade, a gente pode fazer isso. Né? Você vê, no caso dos catadores, né, nós temos aí uma política nacional de resíduos sólidos que determina, determina tá? no artigo 36 ali, a questão da contratação das cooperativas de catadores, por quê? Porque eles estão fazendo um serviço que é dever do poder público fazer. Na medida que quem faz são eles, eles têm que receber por isso e têm que ser contratados por isso. Mas você tem dificuldade até para convencer, muitas vezes, as administrações que têm tendência à esquerda. Né? Então, essa questão de, de gestor público né? não muito preparado que a Nelson coloca, eu acho que. A gente precisa criar um conceito para isso. A gente precisa ver, né, em outros países. E aí eu coloco um desafio, Guilherme, né, para vocês aí do Livres, né, tá, tá vendo nesses países que tem grande quantidade de cooperativas, né, que efeito é isso traz para a sociedade? Vocês, para terem uma ideia da, do como eu vejo isso com uma importância muito grande, eu cheguei a traduzir outro dia um texto uh, do finlandês para o português tá certo? Tá. O que que eu fiz? Né? Por meio do Google, né? Google tradutor, por quê? Porque eu tô vendo que tem alguma coisa diferente lá na Finlândia, tá? E lá a gente pega rótulos do tipo, a Finlândia tem a melhor educação do mundo, tem a melhor democracia do mundo, tem a melhor uh, uh, desconcentração de renda do mundo, tem a melhor, tem a melhor, alguma coisa acontece, né? Eu, eu estudei muito essa questão, minha atuação muito foi na área da educação, eu participei de duas comissões nacionais de educação, uma delas com a presidência do, do Paulo Freire, né? e lá atrás a gente já procurava tentar descobrir né, de que forma a gente pode construir um processo educativo revolucionário. E a gente vai, ao ver assim, essas experiências desses países nórdicos, a gente percebe que a educação, claro, tem condição muitas vezes de transformar a realidade, mas a realidade transforma muito mais a educação. Então, na Finlândia, por exemplo, tá, uh, tem um dado aí que 7 milhões de pessoas participam de cooperativas, 7 milhões, mas a população é 5 milhões e meio, opa, pera aí. então tem pessoas que participam de duas ou mais cooperativas, né? então esse pensar coletivo deles, tá, essa visão que eles têm, Tá? veio de algum lugar, então essa educação que a gente vê lá mais solidária, mais humana, mais, mais participativa, tá. e nesse texto que eu traduzi, né, é de uma de uma pesquisadora em cooperativismo, uma das maiores autoridades do país em cooperativismo, caracteriza um pouco esse aspecto, tá certo? Então eu acho que a gente precisa ver isso, e em relação às compras públicas, Nelson, você levantou 10% do PIB, tá? significa o um montante das compras públicas hoje. Tá? Realmente, 5% faz muita diferença, mas as pessoas precisam entender como fazer aí esse uso do recurso. Né? A gente precisa dialogar com os tribunais de contas dos municípios, dos estados, da União, para ver de que forma viabilizar isso. Não adianta ficarmos esperando das prefeituras, mesmo aquelas que têm tá? uh, queda para a esquerda, resolver esse problema, entendeu? E a gente percebe que são muito mal preparadas as pessoas, não por culpa delas, né? porque esse pensar é diferente. Né? Então, a gente tem que estar, tá, uh, nós mesmos, Newton, nós mesmos temos que sair. Né? Duas cooperativas de catadores aqui foram contratadas pelas prefeituras, por quê? Porque o termo de referência e a minuta de contrato foram redigidas pela Copsent uma questão assim muito importante né é a gente não deixar tá que o poder público mesmo aquele poder público de esquerda né é, faça né é, o todo né nesse processo de implantação da economia solidária cabe a nós Newton cabe a nós Neusa dizer a eles como fazer, tá? uh, pesquisar sobre esse como fazer, até talvez ousar conversar com o Tribunal de Conta da União, do Estado, né? dos, dos municípios, né? para encontrar alternativa de solução. Né? O grande nó hoje que eu sinto é deixar que o poder público faça por si mesmo, tá? na maioria das vezes não funciona, tá? como eu falei, né, é, é, o termo de referência e a minuta de contrato da contratação nos municípios de Mauá e Ribeirão Pires foi a Copsente que fez, né? então esse tipo também de, de percepção né, a gente precisa ter, não devemos esperar de braços cruzados, porque senão eles vão continuar cruzados.
1: Legal, Adolfo, você trazer é, é, esses temas importantes sobre política pública. Nelson né? e Adolfo foram muito pela positiva. né? Agora eu vou deixar a batata quente para Newton. Newton, e quando a gestão pública esvazia o potencial transformador da economia solidária? Como é que é essa relação entre gestão pública e a autogestão? Está é, uma coisa contra a outra? Quais são os limites aí? Fala um pouco para gente. É...
4: Guilherme, assim, eu queria só primeiro dar uma, uma informação que acaba de ser publicado pelo pelo vereador Eduardo Suplicy, nosso eterno senador, que foi aprovado hoje o projeto de lei Polsíngia, que é o marco regulatório da economia solidária na cidade de São Paulo. Então, o, ele está informando isso. O Suplicy, imagina, um projeto de lei que chama exatamente Polsíngia. Isso é muito importante. Eu entendo, Guilherme, que quando não existe o poder público apoiando, as pessoas vão ter que se organizar e vão ter que buscar os seus caminhos né? é, de, 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 para resolver os seus problemas. Então, tem saída, como o autofinanciamento por meio dos fundos é, rotativos, elas ocuparem os espaços públicos para comercialização e constituir essas redes de troca no local. Observando bem eh, os, o, o desenvolvimento da economia solidária e também eh, a atuação dos governos, você vai observar que não é expressiva a atuação dos governos nesse processo de desenvolvimento. Ela não é expressiva e sempre é uma luta muito grande para que os governos assumam, como disse Adolfo, eh, em relação a, aos contratos que foram estabelecidos, que a CoopCent teve que elaborar. Eu vejo assim, que é de extrema importância, as pessoas têm assim, uma, um hábito, né, uma, existe uma tradição no movimento de economia solidária em se ter uh, o, aquele segmento de apoio né, uh, e, uh, e fomento, tem os gestores, a gestão das políticas públicas e os segmentos dos, dos empreendimentos. Eu vejo que cada vez mais uh, eu entendo que pessoas como a Nelsa, que está diretamente com os empreendimentos, Adolfo, que está diretamente com os empreendimentos, eles deixam de estar nesse setor somente, clássico, né? assim definido da economia solidária, para estarem também na gestão. Assim como você, Guilherme, que atua na gestão do Livres, com a Vitória. Então, isso é, começa a se diluir. Então, eu vejo que pessoas, quadros, como você, como o Nelson, como Adolfo, devem cada vez mais é, serem acionados no sentido de formar, pessoas que trabalhem nas prefeituras, que trabalhem nos, nos próprios empreendimentos, para dar esse tipo de assessor, assessoramento, não só a governos, como também a empreendimentos. Essa controvérsia que existe, ah não, é de empreendimento, o outro é gestor, isso vai estar tá se acabando, isso é uma falsa controvérsia. Quando você vê, quando você observa pessoas como Adolfo, que na escala de um indivíduo, você vê a pessoa que fomenta, que apoia, que já pesquisou é, e que agora está na frente dos empreendimentos. Assim como a Nelson, nossa magistora. Né? Trabalhou, não, já trabalhou no, no, nos governos do Rio Grande do Sul e está na linha de frente da, da justa trama. Então, eu acho que essas pessoas, elas são fundamentais para serem acionadas no sentido de se criar essa mentalidade que nós temos que, que, que consolidar, de formar gestores para a economia solidária e que tenham uma visão não aparelhista, como tem muitos governos. Ah, isso esse mas, é o um ponto. Mas de apoio. E, não, e vou te falar sinceramente, não adianta esse negócio de aparelhar. Todo governo que tenta aparelhar, todo governo que tenta aparelhar a economia solidária ou alguém que queira é, se beneficiar individualmente dos processos da economia solidária, é, Guilherme, não vi um até hoje ter sucesso, que a economia solidária ela exige a participação e ela exige que a, a, todos esses processos sejam efetivamente autogestionários.
1: Muito bom, galera, o papo tá muito bacana, você solidário e solidária que está nos ouvindo, deixe seu like, compartilhe, nos siga nas redes sociais e faça uma pausa agora rapidinho, eu vá tomar um chá de disco, de preferência agroecológico e volte daqui a pouquinho no bloco 2, estamos fechando aqui o primeiro bloco, então já já estamos voltando para o bloco 2, onde eu vou chamar o Newton para falar um pouco de por que economia solidária, por que não economia criativa, por que não Economia colaborativa, por que não? Economia do compartilhamento. Voltem para escutar o nosso bloco 2, o nosso debate hoje.